0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine
1: Gastgeber, Markus und Christian. Tag, Nerds und Tag, Christian. Heute sprechen wir über die Helden oder über ein paar Helden unserer Kindheit und. Von deinem Versprecher fange ich jetzt lieber nicht an. Hallo Christian. <lacht> Welcher Versprecher? Nein, hey, wir Hallo. möchten ja heute über Spencer und Hill sprechen. Bud Spencer und genau. Terence Hill. Und dir ist da ja so ein freudscher Versprecher passiert im, im, im äh, Vorgang. Du hast ja nicht, nicht von Hill gesprochen, sondern <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. Nun, du, hast, du hattest einen anderen Namen erwähnt, der auch mit HI anfängt, aber nichts genau. mit, mit der Filmindustrie
0: genau. so zu tun hatte. Richtig, nicht mit dieser Filmindustrie, aber lass wir das.
1: Genau, wie geht's ja Nach der nächsten Folge, äh, nach der letzten Folge sind wir nicht mehr hier beieinander, was wieder den etwas anderen Ton erklärt. Ich sag's immer dazu, weil Leute sich wundern, genau. warum das manchmal sich ändert. Ja, ja, nach der anderen Folge war es ein bisschen spät dann. <lacht> Genau, wir haben nicht, normalerweise
0: nehmen wir immer zwei Folgen äh, nacheinander auf. Genau, und da Markus so einen Redefluss hatte, sind wir ein bisschen in Zeitnot geraten und äh, ja, ihr kennt das.
1: Ja, <lacht> Arsch. <lacht> Lass uns loslegen, bevor ich ja. in den Redeschwall richtig reinkomme, damit er, er schnell wieder genau. abflacht. ha <lacht> <lacht> Haha. Ich habe mitgebracht heute als wunderschönes Thema, nämlich Bud Spencer und Terence Hill, die vielen Leuten zumindest in unserem Alterssektor somit mit Pi mal Daumen Mitte 30 auf jeden Fall ein Begriff sein sollten. Den Jüngeren aber denke ich auch, also mittlerweile sollte sie jeder kennen, denke ich. Es sind ja, Schauspieler, Filmhelden, die ja wirklich viele Dinge getan haben, gerade Bud Spencer, ja. Künstlernamen, hat ja wirklich viel getan von einer politischen Karriere, von einer Zeit als Olympiaschwimmer, was man sich äh, gar nicht vorstellen kann, wenn man ihn in den ja. Filmen gesehen hat.
0: Ich habe mir gestern sogar noch Fotos von ihm angesehen aus seiner Schwimmerzeit.
1: Krass. Richtig Jaja, krass. Also, also, es ist schon, ist schon echt krass. Äh, also, als ich das zum ersten Mal erfahren habe, dachte ich auch so: Wow. Ja. <lacht> bürgerlich im Namen hießen sie ja oder heißen sie ja äh, Mario Girotti oder Girotti. Für Terence Hill und Carlo Pedersoli, äh, Bud Spencer. Genau. Ja. Äh, würde man so gar nicht erkennen, den Namen, wenn man es nicht weiß. <lacht> Von daher würde ich sagen, bleiben wir bei Bud Spencer und Terence Hill. Ja,
0: würde ich auch sagen.
1: Und ja, also ich muss sagen, diese Filme haben mich wirklich über viele Jahre begleitet und ich gucke sie auch heute noch sehr gerne. Ja. Ähm,
0: ja also wie sieht ich, das bei dir aus? Ich, ich glaube, du hast da deutlich mehr geguckt als ich. Ja, ich habe auch den ein oder anderen äh, Bud Spencer Terrence Hill-Film gesehen, ähm, meistens äh, damals noch mit meinem Vater zusammen, äh, wenn die da mal im Fernsehen liefen ähm, ich würde jetzt nicht sagen dass ich äh, der unangefochtene Bud Spencer Terence Hill Fan bin aber ich mochte die Art, äh, wie sie die Filme gemacht haben, beziehungsweise den Humor in den Filmen, der prinzipiell äh, von Film zu Film ziemlich gleich ist, allerdings ähm,
1: hatte das auch seinen Charme damals ja, also ich finde, das ist so eine Art Hau-drauf-Action mit ähm, meist sehr flacher Story, sehr niedrigschwellig das Ganze inhaltlich, was ja auch gar nicht verkehrt ist, zum so mal eben entspannt konsumieren. Und äh, für mich, ich muss sagen, ich habe im Vorfeld zur Aufnahme habe ich auch noch mal so überlegt, was sind meine liebsten Filme von denen oder mit den beiden oder auch mit einzelnen von beiden. Und ich konnte das alles gar nicht so richtig auseinanderklammösern, weil für mich ist das echt so eine wilde Mischung in meinem Kopf, ich habe mir ja, so ein das paar ist Filmtitel. Alles gleich. Ja, viele spielen ja auch in so einem wilden ähnlichen Setting so, also so dieser dieser typische Italo-Western, sage ich mal, ist ja so ein Großteil der Filme gefühlt, genau. äh, wohl auch gefühlt. Das ist tatsächlich gar nicht so sehr, aber das sind vielleicht auch die Filme, die am ehesten hängen geblieben sind. Das führte jedenfalls am Ende dazu, dass das eigentlich so eine große wilde verworrene Mischung in meinem Kopf ist, wo sich nur so einige wenige Filme draus abheben, weil ich weiß, dass die definitiv nicht das sein können. Es gibt ja den einen Film, ähm, ach, da sage sag ich gleich noch was zu. Ähm, was mich bei diesen Filmen, von den Filmen selbst her, aber zusätzlich immer sehr begleitet hat, waren für mich einfach die wahnsinnig guten Soundtracks. Das war für mich ja. immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, geil. Geil, und immer wenn so ein Lied wieder anfing im Intro oder mittendrin in irgendeiner Szene oder so, war ich immer direkt hyped und voll dabei, weil das einfach so gut war.
0: Ja, und die äh, die Musik hat ja auch ähm, die Action richtig schön untermalt, weil äh, die Musik war auch immer sehr ähm, ja sehr treibend, sehr nach vorne gehend, ne? das, das, war, das war das Schöne daran. Aber das es hat doch immer so eine da Fröhlichkeit. Genau da rein.
1: Ja, genau, genau. Ne, dieses, ähm, wie heißt es, uh, Flying Through the Air oder so, oder Dune Buggy. Das, das sind so zwei sehr ikonische äh, Tracks, finde ich, äh, aus der Feder von Oliver Onions, der genau. Zwiebel Oliver. Und da, die Soundtracks, die waren immer, immer richtig gut. Also da ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo da irgendwie Musik in den Filmen lief, wo ich nicht einfach voll dabei war und wo mich das mitgerissen hat. Ich glaube, schon damals habe ich wirklich diese Liebe für gute Soundtracks entdeckt in mir. Und das ist ja bis heute noch so geblieben. Da bin ich ja wirklich äh, für zu haben für sowas.
0: Ja, das, das hatten wir ja auch schon mal in einer gesonderten Folge auch mal besprochen. Ne? Äh, ja, da, da können wir ständig
1: drüber sprechen. Wie unsere Liebe zu Soundtracks ist. <lacht> Vor allem von ja. dir. Ja, also ich höre ja auch sehr viele Soundtracks. Ähm, neben den Soundtracks gibt es ja noch ein so eine Sache, die auch sehr ikonisch ist für die Filme, und zwar die tollen Sprüche von den beiden. Sei es jetzt während irgendwelchen wilden Schlägereien oder so mittendrin. Es ist ja auch so ein Ding, dass sie sich oft schön so Seitenhiebe gegenseitig zustecken oder irgendwen da so ein bisschen äh, anpflaumen, sage ich mal. Ja. Oh, und das, das, ey, ich finde es einfach so großartig, was... Also, ich sag mal so, das sind ja Sachen, die, die ähm, jetzt in der Originalsynchro, glaube ich, inhaltlich natürlich ein bisschen anders sind. Aber so die deutsche Synchro mit den Sprüchen, ich hab's, wie gesagt, noch nie auf einer anderen Sprache gehört und auch keine anderen Untertitel oder so. Aber es sind ja Sprüche dabei, wo man sich denkt, also zum Teil sind die richtig ikonisch geworden und man, man benutzt sie teilweise so als Floskeln teil, teilweise sogar. Oder Dinger, wenn man die hört Weiß man sofort, okay, die sind aus dem Bud Spencer und oder Terence Hill Film. Ja? Genau. So sowas wie äh, Schwing deine Knochen aus meinem Leben von Bud <lacht> Spencer. Ich, das ist einfach großartig. Oder hier, äh, auch von Bud Spencer liebe ich ja, ähm, wie geht das nochmal? Äh, gegen meine Kelle hilft nicht mal ein Waffenschein. <lacht> so, weißt du, wenn die sich ergeben, <lacht> ja ich mit den ja. Dampfhammern ausnocken und so. Ja, ich, oder auch so, so, so lustige Sachen wie Ich musste verschwinden, die Bussen. Ja, <lacht>
0: ja, ich, ich, ich finde das sowieso generell ähm, sehr schön gemacht, ähm, dass die beiden quasi ähm, jeweils eine, äh, ich sag mal, feste Rolle hatten. Ne, Bud Spencer, der ein bisschen tumpe mit den äh, harten Sprüchen, der dann immer schön hier die Schellen verteilt, Ne, Terence Hill, der mehr der Sunny Boy, der charismatische Typ, ne, der mit zwar seinen auch, strahlend blauen Augen, genau mit diesen strahlend blauen Augen, ne, äh, dann halt so der, der, der typische Mädchentyp, ne, und ähm, ja, geht auch keiner Prügelei aus dem Weg, aber lässt dann halt den Dicken äh, richtig schön vor, lässt die alle so ein bisschen äh, zusammenhauen und er, ja, er zieht sich so die, oder gibt denen dann so die finalen Schellen, ne.
1: Ja. Also es ist, es ist wirklich großartig, also ich, ich, ich hänge immer noch bei diesen Sprüchen, ich habe jetzt gerade mal so eine Liste aufgemacht mit so einer, mit so einer Art äh, Top-Liste, da ist mir auch direkt schon wieder einer, einer ins Auge gefallen, der auch sehr bekannt ist, mach schon Platz, ich bin der Landvogt oder irgendwie mach Platz, hier kommt der Landvogt oder so heißt es glaube ich sogar. Ja. Das ist auch großartig. Ich glaube, mein Tintenfisch kleckert. Den kann ich gerade nicht <lacht> zuordnen, aber es, es gibt halt so Dinger, weißt du, wo oder, oder ein so ein Bandit schnappt so röchelnd nach Luft und äh, Terrence Hill dann so, ist das Asthma oder Leidenschaft? <lacht> es ist einfach ne, oder, oder Bud Spencer, wo du gerade so gesagt hast, so, so eher so der, der, der äh, ja, dumpfe Charakter, so, ne? Butter ist fett und fett verklebt die Klumpozipien, oder wie das heißt. Ne? <lacht> es, es, es sind äh, ja, Bodybuilding macht nur dicke Knie und Blasen im Hirn. Ja, oder es ist mir zu
0: laut, ich kann nicht richtig kauen. Ja. <lacht> ja, äh, großartig, wenn sie ihn dann auch noch ah. beim Essen stören. Äh, dann äh, haben sie schon direkt ein Abo auf eine Schelle
1: gebucht. Oh ja, das, das ist auch tatsächlich in vielen Filmen ja so die Szene, er sitzt irgendwo und schaufelt irgendwas in sich rein und irgendwer kommt, macht Stress und die wollen ihn dann da verdrängen und dann steht er auf und gibt ihm mal einen Dampfer und dann geht's los. <lacht> ah, das ja, ist schon ja. schön. Musik an also und dann Bibi. <lacht> Ja, ja, also also das, das ist schon großartig. Was ich an den Filmen wirklich schön finde, ich kann die, ähm, also ich habe die ganz fest verankert, so als Erinnerung. Für mich waren das nämlich immer so in der Kindheit, als mein Vater noch gelebt hat, so ganz ganz tolle, entspannte Filmnachmittage mit Papa einfach.
0: Ja, genau. Das, ne, das, das, meistens, das hat mir immer gute genau. Laune gemacht. Ne, wie, ja, du, das, wie du schon sagtest, das ist eher weniger äh, am Abend gelaufen, mehr am Nachmittag. Ne, äh, ich verknüpfe das auch immer mit dem Sender Kabel 1. Äh,
1: da, da liefen sie ja, meistens. Ja, klassisch. Klassisch ja. so, gerade so diese Italo-Western-mäßigen Filme, so, ne, wo die in, in der Wüste irgendwelche Saloons aufmischen. Das genau, ist so ne? typisch ne? Ja, also, also rauf und runter, aber ich kann die auch heute immer noch wieder gucken. Also wenn ein Film anfängt, ich, ich kann, wie gesagt, nicht alle auseinanderhalten, ganz ehrlich gesagt, aber... Nee, absolut nicht. Aber sobald ein Film anfängt, weiß ich auch, also ich meine, man weiß eh grob, was passiert, so sage ich mal, so große Storykniffe gibt es da nicht. Aber ich kann die wirklich immer gut gucken. Und das ist zum einen natürlich so diese pure Nostalgie. Mhm. Aber ich finde auch, dass die wirklich was Zeitloses haben. Du hast, dadurch, dass der Haupthumor über diese Schlägereien, über die, über die uh, Stunts, sage ich mal, so ein bisschen kommt, manchmal fliegen die dann ja auch über irgendwas drüber und so weiter. Und in Kombination mit diesen Sprüchen funktioniert das einfach gut, weil die Sprüche an sich sehr zeitlos sind, finde ich. Also das, das ist nicht so ein Zeit... Definierter Humor, der der irgendwie nur in den 90ern genau. funktioniert hat oder so. Weißt du, hier mach mal deine, äh, keine Ahnung, mach mal deine Schmalzlocke weg oder irgendwie sowas. Und dann, wo der heute denken würde, hä, hey, was das ist eine Schmalzlocke? So, sondern also das, das, was die so von sich geben, das funktioniert einfach, weil das teilweise ja auch so random ist. Ne? So sowas wie ohne Heu kann das beste Pferd nicht purzen. <lacht> so, also das, das ist immer so eine Mischung zwischen komplett random Bullshit und irgendwie fast schon tiefgründiger Weisheit. Durchaus, das stimmt. Ne? Ich habe den Nulldurchblick von Terence Hill. Ne? <lacht> Aber es funktioniert äh, halt großartig. auch einfach. Großartig. Es funktioniert einfach wunderbar. Sein Oberstübchen ist schlecht möbliert. Finde ich auch sehr gut. Ähm, alle sagt, ja, Nachschlag gibt's nicht. <lacht> Nach einer Schlägerei wohlgemerkt. Also, also, es gibt so viele schöne Sachen und da könnte man wirklich stundenlang allein über diese Folgen sprechen und da könnte man bestimmt schon drei Folgen mitfüllen hier. Das ist, es ist wirklich, wirklich großartig. Ich hatte auch überlegt, ob ich sie als kleine Soundbits einbinde. Hatte mir schon so ein paar äh, zusammengeschnitten hier und extrahiert. Aber da dachte ich mir, ja, komm, nachher gibt wieder rechte Ärger, lässt es lieber. Ja. Ähm, da sind die Rechtinhaber ja manchmal sehr streng, was völlig okay ist, aber wäre natürlich cool, sie ein bisschen einzuspielen. Ansonsten muss ich wirklich sagen, davon ab, dass ich diese Filme immer gucken kann, auf der anderen Seite kann ich sie irgendwie auch nicht mehr gucken. Das, das ist so, das ist manchmal ja. so ein Dilemma für mich, weil es, es ist halt so, zum Nebenbeilaufen sind die wirklich super. Aber das ist jetzt für mich definitiv kein Film mehr, wo ich mich konzentrierter vorsitze und das wirklich so mit 100% Aufmerksamkeit genieße. Ähm Dafür fesseln sie mich auch einfach nicht mehr sehr. Ne? Aber manche Szenen gucke ich immer wieder gerne, muss ich sagen.
0: Ja, so, so wie du sagtest, ne, ähm, gefühlt ist das manchmal, du hangelst dich eigentlich von Prügelei zu Prügelei. Ne? Ähm, das, was dazwischen ist, bleibt dir eigentlich weniger im Kopf. Äh, mehr sind das dann äh, die Prügelei mit den kecken Keckensprüchen. Ne? Und
1: ja, das und, dient äh, ja auch nur von A nach B zu kommen, das, was so dazwischen passiert. Genau. <lacht> von der einen Prügelei in die nächste. Ne, und, und irgendwie äh, muss man vielleicht ja auch eine totgeprügelte Bar verlassen, um dann genau. wieder neue
0: Leute zum Verprügeln zu treffen. Richtig, <lacht> richtig. Ne? Irgendwo muss man immer neue Opfer finden. Nee, aber ähm, ich, ich verstehe, was du meinst. Ne? Irgendwie, so schön es auch ist, so schnell bist du auch übersättigt davon. Ne? Und ähm, eben, eben weil teilweise wirklich die Substanz in der Erzählung fehlt. Ja, und, ja, also, ich erwarte
1: wie, davon aber auch nicht mehr. Also, nein, ne,
0: natürlich. Das ist ja genau nicht. das, was es sein will. Eben, eben. Ne? Das ist einfach ein bisschen Popcorn-Kino, leichte Unterhaltung. Ne? Und dafür ist das immer noch richtig gut. Ne? Ja. Ähm, zumindest solange du nicht äh, die Schnauze voll davon hast.
1: <lacht> ja, also was, was ich daran auch immer sehr schön fand, so, so als vom, vom kindlichen Empfinden her, dass, also es hat ja auch so ein bisschen immer die Message vermittelt, die beiden waren sich ja oft auch gar nicht einig. Und in vielen Filmen waren sie ja sogar teilweise Widersacher in Wettkämpfen oder im, im ja, in, in, innerhalb der Story einfach in irgendeiner Form. Und ja. trotzdem haben die sich immer irgendwie zusammengerauft und haben sehr schnell gelernt, miteinander irgendwie klarzukommen. Und das fand ich irgendwie immer eine coole Message. Ich habe da natürlich als Kind nicht so drüber nachgedacht, was da jetzt für irgendwelche Metabotschaften vermittelt werden. Das ist natürlich auch kein großer Bestandteil dieser Filme, aber das schwingt halt irgendwie immer so ein bisschen mit. Und das sind so zwei Charaktere, die ungleicher nicht sein könnten. Der eine groß, wuchtig, eher so tumpf, wie du gesagt hast, und, und der andere mehr so charismatisch und auch so Sunnyboy-mäßig, wie du es ja auch genannt hast. Und also die könnten ja kaum gegensätzlicher sein von dem, wie sie auftreten, von dem, wie sie auch rein optisch wahrgenommen werden, von dem, wie sie sich äußern. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das als Kind so verstanden habe, aber irgendwie hat mir das immer gefallen, so dieses, dieses Gegensätzliche, was dann doch miteinander funktioniert. Und das ist, wenn ich so drüber nachdenke, als Erwachsener ist das eigentlich eine sehr schöne Botschaft. Man kann doch irgendwie eigentlich mit jedem klarkommen, wenn man sich mal ein bisschen Mühe gibt. Und darauf sollten sich vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Leute besinnen in dieser chaotischen Welt. Aber für mich haben diese Filme immer für schöne Filmnachmittage gesorgt, wie gesagt. Und das ist eine Erinnerung, die ich sehr in meinem Herzen trage. Und das ist sehr schön. Und ich gucke mir weniger diese Filme mittlerweile komplett an, wobei ich mir irgendwann noch mal so eine Bud Spencer und Terrence Hill komplett Box oder eine Edition mit vielen Filmen drin oder so werde ich mir bestimmt irgendwann noch mal holen, einfach um sie im Regal stehen zu haben. Ähm, aber ich muss sagen ich gucke mir zwischendurch immer mal sehr gerne Clips an. Ich habe mir vor einer Weile erst, so bin ich dann auch auf die Folgenidee gekommen, äh, so, so eine Clip-Compilation angeguckt mit so den besten Sprüchen oder mit den besten Szenen aus verschiedenen Filmen zusammengeschnitten. Und das hat echt Spaß gemacht, dann noch mal so einen Querschnitt durch die Filme zu erleben. Das war echt schön. <lacht> wie, wie ist das bei dir, wenn du an die früheren Zeiten denkst, in denen man so die Filme so zum ersten Mal so gesehen hat, bevor dann die 34. Wiederholung kam. Du hast ja generell ja. schon gesagt, eher wenig die Filme geguckt, aber hier und da mal. Genau. War das bei euch dann auch so ein Ding mit Papa oder Mama zusammen oder hast du die dann mehr so für dich geguckt?
0: Nee, auf jeden Fall äh, immer mit der Familie zusammen, meistens mit meinem Vater zusammen. Ne, ich, äh, es, es war halt einfach äh, bei uns so, dass wir in der Regel ähm, zwei Fernseher äh, in der ganzen Wohnung hatten. Ne? Den einen hat meine Mutter äh, für sich beansprucht, den anderen mein Vater, Ne, also der und Männer und der Frauenfernseher, ja. So, sozusagen. Und ähm, ja, ich habe da mit meinem Vater dann halt meistens geguckt, ne? Wenn es nicht gerade irgendwie Star Trek war, äh, dann kamen halt auch äh, gerne mal Bud Spencer-Terence Hill-Filme oder ähm, generell auch andere Filme. Aber äh, wie gesagt, ähm, ich, ich verbinde tatsächlich mit dieser Art Filme ähm, dann halt auch äh, diese Filmnachmittage. Ne? Meistens sonntags, ne? wo eh nichts zu tun war, ne, ja. wo man dann ein bisschen, äh, bisschen entspannt hat, ne, dann Ach ja, mit die Vater guten alten Fernseher. Zeiten, die guten genau. alten Zeiten, an dem man
1: sonntags <lacht> noch nichts zu tun hatte.
0: Ja, ja, ne, wo es wo, mal langweilige Sonntage
1: gab. <lacht> ja. gibt, es, äh, gibt es bei dir so Momente, wo du wo du schon mal gedacht hast jetzt auch primär so als Erwachsener oder, oder würdest du sagen aus dem jetzigen Blickwinkel, dass die Filme gewaltverherrlichend sind? Aber sowas von Findest du, ich, ich empfinde das irgendwie gar nicht so.
0: Sa sagen wir mal so. Ähm, ja, es hatte einen humoristischen Unterton. Aber wenn du ähm, dir das einfach mal so wirklich einfach ganz neutral anguckst, einfach mal den Humor weglässt, ne? äh, dann ist Bud Spencer ja
1: unheimlich schnell auf 180. Ne? Und dementsprechend... Aber er wird halt auch oft gereizt. Ne? Ja, und natürlich. Er wird auch oft natürlich. zuerst angegriffen und weggeschubst und keine Ahnung was. Also ich sehe das ganz genau. in vielen Fällen. Also mir ja, würde jetzt aber, keine Szene... Wer, warte mal. Mir ja. würde keine Szene anfangen, wo die aufstehen, losgehen und sagen, los, wir müssen jetzt losstürmen und den Nächsten auf die Fresse hauen, einfach weil es uns Spaß macht. In vielen Fällen werden die in die Ecke gedrängt, gejagt oder verteidigen sich tatsächlich? Ja,
0: genau. Ne? Aber wenn das nicht gewaltverherrlichend ist, wenn die, nicht, äh, quasi, oder wenn die beiden nicht quasi ständig gereizt werden, ne, ähm, dann würde ja in den
1: Filmen äh, theoretisch gar nichts
0: passieren.
1: Ne? Ja, ja aber, aber also ich finde, die Darstellung finde ich halt nicht gewaltverherrlichend. Es wird Gewalt gezeigt, <lacht> aber es wird nicht Also die versuchen ja auch oft, eine andere Lösung erstmal zu finden tatsächlich. Die sagen ja, nicht, ja jede Lösung wird geprügelt. Aber oft bleibt denen halt keine andere Möglichkeit. Beziehungsweise benutzen sie dann die Tools, die sie haben. Genau. sage ich mal. Ne? Aber ähm, ja, gut.
0: Wie gesagt, es, es wird halt ordentlich ausgeteilt dort. Ne? Ähm, ja, das auf jeden Fall. Dass, dass da Gewalt passiert,
1: das ist mir schon bewusst. Das habe ich jetzt nicht übersehen.
0: <lacht> ja, es ist halt jetzt äh, die, die Frage, wie man Gewalt gewaltverherrlichend äh, äh, dann für sich selber ähm, äh, äh, ja, jetzt fällt mir das Wort natürlich nicht wieder ein. definieren würde? Äh, definiert, danke. Äh, wie man das für sich definiert, ne, für mich ist das so, äh, wenn du viel Gewalt in einem Film zeigst, dann ist das auch in dem Sinne auch so eine Art, nicht, keine äh, aktive Gewaltverherrlichung, aber äh, ja, sie passiert halt, ne. Ähm, Deswegen finde ich das irgendwie schwierig für mich jetzt, äh, sozusagen, ob es gewaltverherrlichend ist oder nicht, aber im äh, Zweifels oder äh, ne, äh, im Zweifel würde ich sagen, ja.
1: Ne? Zumindest also ich, also ich, für, für, meine, ich,
0: für meine Verhältnisse.
1: Also ich finde halt nicht, weil, weil wie gesagt, oft die Aggression primär erstmal gar nicht von den beiden ausgeht. Ja. Die teilen dann halt aus, wenn sie bedrängt werden, in der Regel sind die anderen auch in der Überzahl, darf man jetzt auch nicht vergessen und sie wehren Natürlich. sich halt einfach nur ja. und oftmals gehen sie sogar noch relativ schonend mit den Leuten um, indem sie sie irgendwie zum Beispiel auf witzige Art und Weise nur auffeigen oder den Hose runterziehen, sie irgendwo <lacht> rüber schon, also, ne? also, ja, ja. Ist, also ich sag mal so, sie hätten ja oft auch andere Möglichkeiten. Natürlich, um, natürlich. Wären aber gut. Ja. Also ich, also ich meine, einer hätte eine AK47
0: auspacken müssen und dann, ne, dann wäre es das gewesen. Ja, also,
1: <lacht> ich, also ich glaube, dass das äh, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so die Diskussionsgrundlage nein, für nein, Bud Spencer nicht, und Terrence Hill-Filme. Aber, aber ich finde es halt, wenn man, wenn man sich nochmal so drüber nachdenkt, deswegen kam ich gerade auf die Frage an dich, ähm, ist es halt wirklich oft so, dass gerade äh, Bud Spencer, der halt wirklich mit seinen Dampfhammerfäusten da ne, irgendwo am Tisch sitzt, halt einfach nur seine Bohnen fressen will irgendwie. Ja. Und überhaupt nichts mit dem Scheiß zu tun haben will, bis dann irgendwann drei, vier Leute da stehen und den da hin und her schubsen. So, ne? und genau. Das ist so, wo ich mir denke, warum? Lasst ihn halt einfach da sitzen. so. Ne? Sei also er hat <lacht> dann vielleicht auch selber schuld, wenn euch die Pfanne da einmal durchs Gesicht massiert wird.
0: <lacht> was, ich, was ich mir auch so richtig vorstellen könnte, das, das ist mir äh, vor ein paar Minuten so, so in den Sinn gekommen, du kennst das ja aus der klassischen Batman-Serie mit diesem Pow, Bam und sowas. Ja, ja, Das würde auch unheimlich gut da reinpassen. Jedes Mal, wenn er eine Schelle kriegt, erstmal so Bam.
1: Ja, könnte man machen, aber ich, ich glaube,
0: wär, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten, aber persönlich würde ich sagen, das würde auch super da reinpassen.
1: Ich mag die schnatzigen, schmatzigen uh, Sounds, wenn ihr einem da so eine Kelle geben, finde ich uh, tatsächlich ja. schon sehr passend natürlich auch total over the top vom Sounddesign her, aber ich find's gut.
0: Ich find's <lacht> wirklich gut. Fall. Auf jeden Fall.
1: Was ich auch total gut finde in den Filmen, die ja schon sehr breit aufgestellt sind thematisch, man denkt jetzt in den meisten Fällen glaube ich zuerst an so diese klassischen Italo-Western, wo sie dann in irgendwelchen äh, staubigen, dreckigen Outfits durch die Gegend laufen und, und da irgendwie so ihr Ding machen. Ja. Ähm, aber es gibt ja noch so Dinge, die in eine ganz andere Richtung gehen bei deren Filmen. Zum Beispiel Bud Spencer. Ähm, einmal als Genie in einer Aladdin-Adaption zum Beispiel. Genau, genau. Ähm, fand ich war was ganz, ganz anderes. Und trotzdem irgendwie trotzdem irgendwie ein typischer Bud Spencer irgendwie. Ja. Oder Ter Terrence Hill als Supercop mit dem genialen Namen Dave Speed. Ja, fand ja. ich <lacht> ähm, War auch was so da ein bisschen aus der erinnern. Reihe. Und dann gab es ja sogar noch beide zusammen als Cops in, ah, wie hieß der Film? Ich glaube, die Miami Cops oder so. Mm, ähm, ja, die beiden ganz Cops. weird. Also Bud Spencer in einem äh, Polizisten-Outfit zu sehen, das, das war schon ein bisschen merkwürdig. Ja, wo, wo dann der Pelz schön oben aus dem Hemd rausguckt. Ja, Mann, wo man nicht wusste, wo hören die Haare auf, wo fängt die Brustbehaarung an.
0: <lacht> ja, ja, der Bart ja, geht fließend in die Brust über.
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz ikonisch natürlich auch die Plattfußreihe, reihe ne? Vier Teile es da, ja. Von genau. 73 bis äh, 78 oder 79 irgendwas, die Ecke. Auf jeden Fall vor 80. Ähm, vier Teile innerhalb von ein paar Jahren auf jeden Fall rausgebracht. Scheint sich auf jeden Fall gelohnt zu haben. Genau, ne?
0: und dann äh, gab es ja noch so,
1: so eine Art
0: Science-Fiction äh, ähm, mit Bud Spencer. Ne? Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen.
1: Ja, stimmt, das mit dem, mit dem Alien-Gedöns daher.
0: Genau, ja. genau, ne? Könnte man ja jetzt grob als Sci-Fi ne, äh, einordnen.
1: Ja, ja, also es gibt auf jeden Fall, worauf ich ja hinaus wollte, so, so doch schon ein bisschen Unterschiede in den Settings der Filme, weil du anfangs halt gesagt äh, hattest so, das ist immer so ein bisschen dasselbe. Ich meine, inhaltlich <lacht> nimmt sich das alles nicht so viel, aber ich finde es schön. Also ich finde es schön, dass sie da trotzdem experimentiert haben und geguckt haben, in welche, in welche Settings, sage ich mal, können wir die zwei noch einsetzen oder einzelne von den beiden.
0: Genau, ne, aber ich, ich muss ehrlich sagen, am meisten hängen geblieben sind
1: halt diese Italo-Western. Ja, das, das ist, glaube ich, das, was einem optisch so am ehesten hängen geblieben ist, auf ja. jeden Fall. Ne? Ähm, zum Beispiel hier äh, die, die Plattfußreihe ist ja auch sehr, sehr für sich genommen, sowas, wo man sagen kann, dass das steht so ein bisschen für sich. Dann hast du ja hier noch ähm, äh, hier zwei Asse oder zwei Asse Trumpfen auf zwei außer Rand und Band zwei wie Pech und Schwefel genau oder so als Solofilm ist zwei für Himmel mich so ein Spencer Klassiker äh, vier Fäuste für ein Ave Maria ne vier für ein Ave Maria äh, zwei von Affengebissen oder irgendwie sowas gibt's ja es also, also die Filmtitel sind teilweise auch hier äh, die, die äh, rechte und die linke Hand des Teufels und ne? ja genau ich kriege teilweise die Filmtitel gar nicht mehr zusammen, weil die teilweise auch schon so weird sind. Aber für mich ist so ein typischer Bud spencer Solo-Film auch dieser, ähm, hier, sie nannten ihn Mücke. Genau, oder Banana Joe. So oh, Banana Joe. es ja, ist, ist einfach, ist einfach <lacht> gut. Es gibt so viele gute Filme und ich mag das total gerne, weil die haben trotz viel Gewalt und trotz viel auf die Fresse und so weiter, haben sie trotzdem also in vielen Filmen kann man da irgendwie noch so eine, so eine nette Botschaft irgendwie mitnehmen, finde ich. Das ist immer so dieses, es geht immer so ein bisschen um Freundschaft, es geht immer so ein bisschen um das Gute in den Charakteren irgendwie, dass, dass die irgendwie ja doch nur das, das Gute erreichen wollen. Gut, manchmal sind es auch irgendwelche Ganoven, die irgendwie <lacht> übers Ohr hauen wollen, aber, aber selbst da sind sie im Kern irgendwie doch ganz, ganz nette Kerle so ein bisschen. Und die haben für mich einfach so ein, also, das ist für mich egal, welcher Film mit denen. Das, das hat für mich immer so einen viel faktor der sehr hoch ist. Ich, ich weiß nicht, was es genau ausmacht, aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die, die Gesamtmischung, sage ich mal. Also dieses mhm. spaßige, Lockere, sich einfach mal da auf die Fresse hauen, gemischt mit den tollen Soundtracks. Und oh mein Gott, ich sehe gerade auf Amazon eine Bud Spencer und Terence Hill 20er Mega Blu-ray Collection. Oh! Aber nicht im 4K, viel? ne? <lacht> nee, das wird's auch nicht geben, beziehungsweise ist dann eh nur hochgezogen. Was haben wir ja. denn da? Krokodil und sein Nilpferd, die Miami-Cops, ah, du, ist ja nämlich tatsächlich so. ja Die rechte und die linke Hand des Teufels, vier Fäuste für ein Halleluja, vier Fäuste für ein Halleluja nochmal irgendwie, äh, vielleicht irgendeine Fortsetzung, vier Fäuste gegen Rio, zwei Asse Trumpfen auf, zwei außer Rand und Band, zwei bärenstarke Typen, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, zwei sind nicht zu bremsen, Banana Joe, da haben wir ihn, Genau. Und der Ganoven-Schreck, an den habe ich irgendwie gar keine konkrete Erinnerung gerade. Absolut nicht, nee. Der Bomber, sagt mir irgendwas, aber habe ich auch keine Szene im Kopf. Der Dicke ist nicht zu bremsen, der Große mit seinem außerirdischen Kleinen, da haben wir es. Auch die Engel essen Bohnen. Der Supercop, Django und die Bande der Gehängten. der sagt mir gerade auch nichts. Und Joe, der Galgenvogel. Ja, über 2000 Minuten Laufzeit. Ich glaube, Geil. das <lacht> kommt mal auf meine Wunschliste. Ich packe euch das ganze auch gerne in die Beschreibung der Folge mit rein, falls ihr auch Bock bekommen habt gerade. Ja. Das kommt doch mal auf meine Wunschliste.
0: So, Na, äh, es was mir auch noch gerade aufgefallen ist, äh, wo ich mir mal angesehen habe, wo Terence Hill noch äh, alles mit äh, gespielt hat, ähm, was ja. mir gar nicht bekannt war, äh, 1966 und 67, äh, da gab das es raten, das Römerding? Nee, die Nibelungen. Ah, okay. Na, für mich als äh, jemand, der die nordisch-germanische Mythologie äh, unheimlich interessant findet und die Nibelungen gehören ja zumindest äh, teilweise auch dazu, ähm, muss ich mal gucken, ob man da irgendwie mal was äh, von sieht. Das würde mich mal echt interessieren. Ne? Da war
1: ja äh, Terence Hill ja selber noch recht, in Anführungsstrichen, jung. Ne? Ja, es ist, es ist halt auf jeden Fall eine interessante Sache, wenn man sich das Ganze mal so wenn man sich das Ganze mal so anschaut, was die alles so gemacht haben. Die haben natürlich auch so ein bisschen fernab dieses Sektors gearbeitet. Ähm, ja. Aber da würde mir spontan kein Film einfallen tatsächlich. Also es gibt noch dieses dieses Römer-Ding, wo ähm, Bud Spencer irgendeine Wache spielt, glaube ich, und Terence Hill auch eine Rolle hat als irgendein blabla -Bla römischer Name, irgendein Us. Ja. Fällt mir aber gar nicht mehr der Titel ein. Und ähm, das sind so Sachen, wo man die jetzt weniger erwarten würde und, und wo man sie jetzt auch nicht so unbedingt verorten würde, wenn man mal ehrlich ist. Das stimmt. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch, vor ein paar Jahren gab es ja mit Terence Hill einen neuen Film. Ähm, warte mein mal, Name ist, ist der nochmal. Äh, ich glaube, das war der ja. Der ist ja mittlerweile auch schon echt, echt alt geworden, ne? beziehungsweise beide ja schon, ne, Bud Spencer Ja, gut, ja schon nicht mehr. Spencer
0: war, genau, ne? Den hat es ja 2016 dahin gerafft.
1: Der hat aber auch ein langes Leben und hat auch viel gemacht und viel erreicht, also das sei ihm auch gegönnt. Definitiv. Äh, mein Name ist Somebody, zwei Fäuste Kern zurück von 2018. Genau, ja. den meinte ich. Den meinte ich. Ähm, der war von der Prämisse irgendwie ganz nett, fand ich. Ne? Das ist, äh, also Kurzbeschreibung hier auf IMDb. Als Thomas mit seiner Harley in die Wüste Spaniens fährt, um ein wenig in Einsamkeit und Besinnung zu finden, äh, um ein wenig Einsamkeit und Besinnung zu finden, trifft er Lucia, eine junge Frau, in Schwierigkeiten. Die nimmt da so ein bisschen unter seine Fittiche und ja, er war da halt schon ein bisschen älter. <lacht> ja, ähm, gut, also die, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gesehen. Äh, ich auch nicht, tatsächlich, ich wollte ihn aber immer sehen, jetzt komme ich gerade wieder so drauf. Also man sieht halt einfach schon an Bildern und so weiter, dass er da wirklich schon ein bisschen älter ist. Aber was er in diesem Film, ich hatte den Trailer damals gesehen, kann ich auch mal verlinken unter der Folge. Ähm, was ich da sehr schön fand, ist trotz seines wirklich hohen Alters mittlerweile, hat er immer noch diesen ganz typischen Charisma Boost. Sobald er eine Szene betritt, hast du dieses Charisma Feeling. Bei mir, Also mir geht es tatsächlich so, dass ich direkt immer so ein gewisses Grinsen im Gesicht habe, wenn ich ihn irgendwo sehe. Sobald er anfängt zu lächeln, das ist einfach so ein, das ist so ein freundlich auftretender Mensch. Also der kann dich böse angucken und du hast trotzdem noch Glücksgefühle. Ja, Der hat, der hat so einen Bubi-Farm. Ne? Also, der, der, der hat immer noch so,
0: so ein Du, du siehst, der hat es faustig hinter den Ohren, ne? allein in seinem Blick.
1: Ne, ja, und ich ich finde es äh, einfach wahnsinnig, ähm, wahnsinnig, wie wie sehr Terence Hill, Terence Hill eigentlich sein kann. Also, das, ja. das ist so. Also, ich finde es fantastisch, weil also der hat auf mich eine ganz, 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 ganz besondere Wirkung irgendwie. Und ich. Also, ich weiß nicht, das, das ist so ein wirklich. Also so, so eine ganz einmalige Ausstrahlung. Ja.
0: Also ich kann es ich, nicht gut ich weiß, in Worte was du fassen. Ich, ich weiß, was du ja. meinst. Na, der, der, er, er löst was in einem aus, ähm, das einem so, so ein wundiges Gefühl einfach gibt.
1: Ja, da wachsen mir Haare an Stellen, die ich vorher noch nicht kannte.
0: Also das ist schon... <lacht> Nein, also du hast auf einmal ist, Haare auf der Brust gekriegt. Ne?
1: Ja, es, es ist wirklich ganz, ganz toll. Und wenn ich an diese Filme denke... Dann, wie gesagt, es ist weitestgehend so eine wilde Mischung bei mir im Kopf, wo ich das nicht ganz klar definieren kann. Aber ich kann mich an eine Szene erinnern, die ich auch wirklich an einen Film verknüpfe. Und zwar aus dem Film 2 wie Pech und Schwefel ist es. Das ist diese famose, wirklich großartige Szene mit dieser Chorprobe. Ja. la. Wo er quasi sich in so eine Chorprobe einschleicht, mehr oder weniger, und so ein Attentäter versucht, ihn da zu erschießen und er die ganze Zeit so seine Stellung wechselt innerhalb dieses Chors und da voll die Unruhe reinbringt und die jedes Mal die Probe <lacht> unterbrechen müssen und so. Das ist so eine, absurd eine, großartige das ist Szene. So eine absurde Szene. Die mir aber so viel Freude bereitet, auch so viel Jahre, nachdem ich sie das erste Mal gesehen habe. Und das ist bestimmt der Clip aus Bud Spencer und Terence Hill Film, den ich am meisten zwischendurch immer mal wieder auf YouTube gucke, weil ich es einfach so gut finde.
0: Ja, es ist einfach so genial gemacht.
1: Ja, also es ist, es ist, es ist einfach, einfach nur großartig. <lacht> und das, das sind die Momente, die werden mir, glaube ich, auch immer irgendwie so ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Einfach so diese für mich, besten und schönsten ähm, ja, Szenen, die so wirklich ja nicht nur im Kopf bleiben, sondern man, also ich zumindest, verbinde die auch einfach direkt mit so einem ja, also wie soll man sagen, mit, mit so einem ja, keine Ahnung, also, also das, das ist wirklich wirklich an so ein schönes Gefühl geknüpft, so eine einzelne kleine Szene und, und das, ich kann ja. die komplett losgelöst von diesem Film sehen, und ich weiß gar nicht mehr, worum es sonst in dem Film geht. Also diese, dieser Film ist für mich einfach diese Szene.
0: Ich, ich könnte noch nicht mal sagen, welcher Film das war. Ich kenne diese Szene, aber ich könnte noch ich, ich könnte nicht sagen, aus welchem Film das ist. Ne? Also und, das ist
1: halt aus zwei wie Pech und Schwefel und das ist einer ah, der wenigen okay. aus einer der, habe ich doch eben gerade schon gesagt. Entschuldigung, das, 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 das habe ich irgendwie einer der, Das ist einer der, wo ich, wo ich das wirklich auch ausnahmsweise miteinander verknüpfen kann. Ja. So, einfach weil ich das schon so oft gesehen habe, diese Szene vor allen Dingen einzeln, <lacht> dass, dass ich das äh, wirklich, wirklich noch auf dem Schirm. War. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, aber ich meine, mich so daran erinnern zu können. Ja. Und es ist, ach, ich weiß es nicht, es ist für mich einfach toll und das ist. Es ist schade, es ist schade, dass dass diese Leute so langsam nach und nach alle wegsterben die ja. so tolle Filme gemacht haben. Also so wird es unseren Eltern und Großeltern auch gegangen sein mit den Natürlich. Unterhaltungskünstlern und und Künstlern generell ihrer Zeit. Ähm, das, das ist nun mal der Lauf der Dinge, aber ich finde es immer schade, wenn so, wenn wenn Menschen gehen, die oder gehen müssen irgendwann, die, ähm, die für so viel gute Laune gesorgt haben. Und eigentlich für mich, ich meine, ich habe jetzt da keinen Background-Check bei denen gemacht, aber das sind für mich alles so Schauspieler und Menschen aus aus, aus meiner Kindheit und Jugend, die ich dann in Film und Fernsehen verfolgt habe, die für mich auch einfach so überhaupt nicht skandalbehaftet sind. Mhm. So Also heutzutage hast du eigentlich bei so gut wie allen Stars irgendwelche Skandale, alle werden irgendwie der Reihe nach weggecancelt und was weiß ich nicht was. Und irgendwie hat man das Gefühl, man darf irgendwie die Leute gar nicht mehr gut finden. Ja, Und, ja. und das ist einfach noch so, weißt du, diese, diese gute alte Zeit so, wo du einfach was geguckt hast und das konsumiert hast und genossen hast und gute Laune gehabt hast und dich gut gefühlt Richtig. hast. So, und heute denkst, gut. <lacht> uh, heute denkst du teilweise, heute denkst du dir schon, oh, da darf ich das gut finden, so, ja. was was Banane ist, aber ich erwische mich hin und wieder bei dem Gedanken irgendwie, findest ja, du das klar, gut, finde ich das wirklich gut, darf ich das gut finden? Also es ist komplett bescheuert und das sollte man auch nicht denken unbedingt, aber es, man ist mittlerweile so so auf der Pirsch, weil alles so schnell beschossen wird von allen Seiten, mhm dass man echt oft in so einen, so, einen, so einen Trott reinkommt, gedanklich. Und das hatte ich früher nicht. Ja. ja wird bei dir die Wohnung auseinandergenommen. Kommt nee, da hat, wohl, da hat wohl tatsächlich noch jemand einen Silvesterknaller äh, gefunden. Ach, oder Blähungen.
0: Ja, dann ist er den Arsch aber ordentlich
1: explodiert. Na du es nicht wegmachen musst, ist ja alles <lacht> prima. Nee, nee, aber es war nicht weit weg. <lacht> ja, aber du hast ja gerade die Kamera an, während wir aufnehmen. Und ich sehe hinter dir keinen Splatter an der Wand plötzlich.
0: Nö, nö, nö. Ich habe auch alle Türen zu.
1: Okay, läuft alles das Stuhlbein runter. Genau. Mm, schön, lecker. <lacht> ist auch nicht mein Arsch, der explodiert ist. Na dann ist ja gut. Dann explodieren andere Ärsche. Genau. Oh, die Glockenläuten. Juhu, es ist wieder 19 <lacht> Uhr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. <lacht> das, 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 Takt, das taktische Glockenläuten. Ja, genau. Christian lässt die Glocken wieder schwingen.
0: Richtig. Ich entschuldige mich jetzt schon mal wieder dafür. Ich habe daran nicht mehr gedacht, dass wir es vielleicht ein bisschen später aufnehmen. Aber gut, dann Alles ist es cool. Jetzt so.
1: Erinnerst du dich noch an mein Fernsehproblem, lieber Christian, mit dem Ton?
0: Dein Fernsehproblem, ja. Das mit dem Ton, daran erinnere ich mich.
1: Genau. Da hatte ich in der, in der Silvesternacht, hätte ich mal gesagt, in der Silvesterfolge oder in der Frohes Neues Folge, hatte ich ja davon gesprochen. Das Problem konnte ich ja mittlerweile halbwegs befriedigend lösen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das in der Folge, doch ich glaube, ich hatte schon gesagt, dass ich dem Fernsehhersteller Support eine E-Mail schreibe oder geschrieben habe und da auf Antwort warte. Weil es geht ja um eine potenzielle Inkompatibilität zwischen Fernseher, der neu ist, 2022er Modell, und meiner alten Soundbar von Teufel bzw. Soundsystem. Am Telefon haben die mir gesagt, dass die um eine gewisse Inkompatibilität da wohl Bescheid wissen, da aber noch mal ein bisschen nachforschen so. wollen, ob man da was lösen kann. So, dann war das Problem, die haben mir gesagt, schreiben Sie eine E-Mail an den Support, beschreiben Sie das Problem und so weiter und so fort, was ich natürlich direkt gemacht habe. So, mhm. dann habe ich ein bisschen gewartet und zwar habe ich die Mail am 27.12. geschrieben, und am 2. Januar habe ich leider erst eine Antwort erhalten. Ich meine, es ist okay für E-Mail-Support. so, Aber dafür, dass die mir gesagt haben, schreiben sie uns. Und entweder meldet sich heute noch jemand oder morgen spätestens. War ich halt mhm. ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch länger gedauert hat. Ja. Ähm, weil wenn solche Aussagen kommen, gehe ich halt auch davon aus, dass sie das irgendwie auch hinkriegen. Natürlich. Äh, leider nicht. Ähm, na gut, der 2. Januar war okay. Eine knappe Woche ist, ist in Ordnung. Ist jetzt nicht unfassbar lang. Ich hatte denen also ausführlich das Problem geschildert, damit die möglichst viel damit anfangen können. Habe auch auf das Support-Telefongespräch ähm, äh, Bezug genommen. Und es hat jetzt auch gar nichts mit Terrence Hill zu tun, aber ich muss die Story kurz erzählen, weil weil dieser Support-Kontakt <lacht> war so dürr. Dafür eine extra Folge machen, das ist auch Quatsch. Ähm, denn es kam dann am 2. Januar die E-Mail, guten Tag, gerne würde ich den Fall telefonisch mit Ihnen klären. Teilen Sie mir bitte dazu Ihre Telefonnummer mit. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung und bla 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 bla. Da dachte ich mir, okay, der Typ am Telefon hat gesagt, ich soll dem Support eine E-Mail schreiben. Na gut. Dann denke ich mir, hat vielleicht von da jemand das Ticket übernommen und möchte das jetzt einfach schnell durchsprechen, damit das passt. Genau so. Das war also am 2. Januar, das war Montag, um 14.04 Uhr. Um 14.54 Uhr habe ich direkt darauf geantwortet, habe geschrieben, gerne. Handynummer hingeschrieben und bin diese Woche ab 17.30 Uhr erreichbar. So. Ja. <lacht> Daraufhin, <lacht> das ist echt schon ein bisschen lächerlich, kam am Freitag, ja, also mhm. Montag, einmal kurz Mailkontakt hin und her und dann kam Freitag die Antwort, vielen Dank für Ihre Mitteilung. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
0: Hä? Ja, genau. <lacht> Läuft.
1: <lacht> genau. Funktioniert ja wunderbar, der Support. Ich habe daraufhin dann geantwortet, ich habe keine Fragen, ich warte darauf, dass sie mich anrufen. Weil also die Mail war unterzeichnet von derselben Person, also mit demselben ja. ne, Namen drunter gesetzt. Also dachte ich mir, die Person wird wohl wissen, worum es geht. Ja. Und das war halt ein bisschen wirr. Ich habe jetzt gesagt, ich warte auf Ihren Anruf, habe jetzt für die nächste Woche mal meine äh, Verfügbarkeit nach der Arbeit quasi signalisiert ab einer gewissen Uhrzeit. Ja. Und schaue mal, was da jetzt kommt, weil die wollten ja anrufen. Ja, klar. Die wollten ja telefonieren. Richtig. Bring, also bringt ja nichts, wenn ich jetzt da wieder anrufe und die mir sagen, melden Sie sich an den Support, weil der entsprechende Mitarbeiter da jetzt gerade nicht irgendwie Ja, ja. Äh, ist halt ein bisschen wirkend. <lacht> ja, dementsprechend hat mich das jetzt alles irgendwie schon wieder über eine Woche gekostet und uh. eigentlich nichts gebracht. Ja. Ja. War ein bisschen blöd. Hat mich geärgert, ja. aber gut. Glaube ich. Funktioniert der Surround-Sound ja im Moment, aber ich hätte gerne eigentlich die bessere Lösung über HDMI möglich und ja. 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 Schauen wir mal. Verstehe ich. Nun gut, äh, lieber Christian, fällt dir ja. noch was ein zu den wunderbaren Menschen Terence Hill und Bud Spencer?
0: Ja, eine Sache ist mir da noch äh, aufgefallen und zwar ähm, in Bezug auf Auszeichnungen. Ja. Der Großteil der Auszeichnungen, die Terence Hill äh, und Bud Spencer für ihre Leistung im filmischen gekriegt haben, ja. stammen aus Deutschland.
1: Das ist nicht äh, verwunderlich, möchte ich sagen. Ne? Also die alleine sind hier wirklich auch. Steil durch Decke gegangen.
0: Na, alleine, wenn ich hier bei Terence Hill sehe, er hat von 72, also von 1972 bis mhm. einschließlich 1980, siebenmal den Bravo-Otto gekriegt. Davon von 72 bis 77 jedes Jahr. Na? Und äh, das, das ist schon äh, richtig krass, ne? Und äh, lustigerweise ähm, 79 und 80 auch Bud Spencer. Also das bedeutet, bis auf 1970, 71 und 78 äh, haben die jedes Jahr mindestens einen Bravo-Otto gekriegt.
1: Ja, ist doch in Ordnung. Aber ja, das, das wundert das mich ist tatsächlich nicht, weil die ja wirklich sehr, sehr beliebt sind in Deutschland. Und das, genau. das ist ja nicht, das kommt ja auch nicht von ungefähr, ähm, das ist ja auch nicht, nicht, an den Haaren herbeigezogen, weil die deutsche Synchro ja auch wirklich eine sehr besondere ist. Und ich, ich vermute einfach mal, dass das in den anderen Sprachen nicht so ist, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass in jeder Sprache so komische Sprüche da raushauen. Sondern dass vielleicht, <lacht> also dass also das es lustige Sprüche sind schon, aber also ich glaube, die deutsche Übersetzung ist da, glaube ich, schon relativ speziell, also könnte ich mir vorstellen zumindest. Durchaus, ja. Wäre aber eigentlich mal eine Überlegung, wert so einen Film auf englischer Synchro zu hören oder so? Das würde mich echt mal interessieren. Ja. Ob es die überhaupt gibt auf englisch synchronisiert? Bestimmt. 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 Na mal gucken. Vielleicht ja bei der Mega-Film-Collection. Genau. Vielleicht, <lacht> vielleicht äh, Oder
0: du kannst es dir mal im italienischen Original anhören. Ja. Äh, wie, wie ist das <lacht> eigentlich, dir? Du,
1: du hast ja so ein bisschen italienisches Blut in dir. Ja, habe ich. Ähm... Macht das was bei dir, dann da quasi italienische Darsteller zu sehen, beziehungsweise Filme mit so italienischem, also primär italienischem Ursprung?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich generell gar nicht, weil ähm, so viel habe ich äh, mit meinen
1: italienischen Genen jetzt nicht zu tun. Ich, ich bin Aber einfach kann viel ja sein, dass da so eine gewisse Identifikation mit stattfindet oder so, gerade mit Bud Spencer. Um, nee,
0: interessanterweise eher weniger, interessanterweise <lacht> ne, weil ähm, von, von meiner italienischen Seite habe ich auch nicht so viel mitgekriegt, ne? dadurch dass mein Opa recht früh gestorben ist ne, und äh, ich, ich meine Verwandten tatsächlich glaube ich nur ein oder zweimal in meinem Leben überhaupt gesehen habe und nur einmal in Italien selber war Na, äh, stronzo <lacht> Selber <lacht> nee, ja, Stronzo die Merda. <lacht> äh, das, deswegen äh, tatsächlich habe ich jetzt nicht so äh, die Verbindung zu Italien ne? oder beziehungsweise okay. Itali äh, alles, äh, was italienisch ist. Na, außer äh, das Essen, ich liebe
1: italienisches Essen. <lacht> ja gut, da kann man auch nicht viel <lacht> gegen sagen. Ja. Was, äh, was hältst du von so besonderen Münzprägungen? Es ist gibt ja eine 40 Jahre Banana Joe, Bud-Spencer-Münze in echt im Silber. Ja, genau. Ähm, da bin ich ganz ehrlich ganz raus. Was Also, also wer da, also ja, es gibt ja so Leute, die sagen, irgendwie so bei so, so quasi als Fanartikel sozusagen. Ja. Ähm, also ich bin da thematisch auch nicht wirklich, nicht wirklich drin. Ich finde es manchmal ein bisschen äh, verwirrend, für was es alles Sonderprägungen gibt. Mhm. Finde es aber eigentlich eine so ganz nette Art. Ähm, eine ganz nette Art, um da ja ich sag mal zu gucken wie kann man jemanden ehren oder wie kann man da so ein bisschen was besonderes draus machen, finde ich eigentlich ganz nett. Auf jeden ähm, Fall. Ich finde bei manchen Sachen ist es schon ein bisschen merkwürdig, aber es wäre jetzt auch nichts was ich mir was ich mir holen würde, irgendwie für 10 Euro so eine, so eine Silbermünze irgendwie.
0: Ja, nee Weiß ich nicht. denke auch mal, ich, äh, ich
1: denke ich auch nicht. Nee. Also, keine Ahnung, also, da, also das, das gibt mir halt irgendwie nichts. Ich finde nee, es nett, dass sich jemand nicht. da hinsetzt und, und da irgendwie, ja, so so ein bisschen einen, einen Fanartikel erschafft oder einen, ja, wie, wie kann man sagen, ein bisschen als Ehrung kriegt ja mhm. auch nicht jeder sowas. Genau. Ähm, finde ich schon schön, aber irgendwie. Eine Münze wäre mir da auch irgendwie zu klein, irgendwie. Die liegt dann irgendwo ja, wahrscheinlich hat man sowas normalerweise cool in der Vitrine stehen und ausgestellt irgendwie, aber. Oder in einem Sammelordner oder sowas. Ja, also wenn ich mir das schon vorstelle, einfach nur einen Ordner, wo ich Münzen drin ablage. <lacht> ke keine Ahnung. Ist wahrscheinlich einfach nicht meine Welt. Nee, meine auch nicht. Was hältst du denn von dem äh, Bud Spencer und Terence Hill Spiel?
0: Oh, da. Ich, ich habe da mal, glaube ich, Ausschnitte von gesehen. Slaps and Beans. Ja, genau, genau. ne Aber so angesprochen hat es mich ehrlich gesagt nicht. Ja, es war ne, der typische Bud Spencer, Terrence Hill. Äh, ne Wir kloppen uns äh, recht komödiantisch durchs Spiel. Aber das war es dann auch.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass dass es das ganz gut ankam, bis auf so ein paar Stellen, weil es wohl von der Steuerung oder von so ein paar ja, Quicktime-Event-ähnlichen Momenten, glaube ich, irgendwie sowas in die Art. Da ja. war es wohl teilweise ziemlich unfair oder oder irgendwie sehr wenig spaßig irgendwie. Von daher hat es wahrscheinlich da ein bisschen, bisschen äh, fett wegbekommen, sage ich ja. mal. Aber grundsätzlich ähm, finde ich es ganz cool, dass da auch nochmal so ein Spiel rausgekommen ist. Aber ich glaube, da gibt es vielleicht auch ja, Möglichkeiten, da was Besseres draus zu machen. Also, wenn, wenn ich so überlege, ich meine, gut, das ist jetzt halt so, ne, du läufst durch so ein Level, so, so ein typisches äh, Side-Scrolling-Ding, wo du einfach Leute verprügelst. Ja. Ähm, gibt es ja diverse Spiele in diesem Genre. Ähm, also, es passt auf jeden Fall dazu. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Also, es macht schon irgendwie Sinn, das eine im anderen wiederzufinden. Aber ich glaube, da gibt es einfach Spiele, die das besser machen. Wo einem ja. dann vielleicht einfach, wo einem dann einfach die Charaktere fehlen, sage ich mal. Also die, die sind dann nicht Teil des, des Settings, sage ich mal, aber wo das Spiel an sich einfach ein bisschen besser funktioniert, ne?
0: Ja, so, so, quasi, so, ne? Das ist
1: für mich so ein bisschen, ähm, würde es das nicht geben, würde ich es auch nicht vermissen. Genau, also das, das ist es eben so, also ich, ich finde es schade. Das ist ja oft bei so lizenzierten Dingen so oder Spielverfilmungen oder Verspielungen von Filmen sozusagen. Genau. Spieladaptionen von Filmen oder andersrum funktioniert in beide Richtungen. Das Grauen ist es ja selten so, dass wirklich viel Gutes bei rumkommt. Da gibt es ja. ja wirklich mehr Schandflecken, als dass es da Paradebeispiele gibt. Ja, oh, und ja ich weil, glaube also hier ist meistens
0: irgendwo, werden sie auch äh, unter hohem Druck dann äh, programmiert, ohne dass man wirklich viel Zeit hat. Ne? Und dementsprechend kommt ja, also, dann halt Moks raus.
1: Das, das finde ich dann halt oft einfach so schade, wenn man dann als Fan dann vielleicht da ist und sagt, hey, das fände ich eigentlich ganz cool. Und dann mit so einem, ja, im besten Fall durchschnittlichen äh, Gameplay ein bisschen, äh, ja Abgespeist wird, sage ich mhm. mal. Ne? So, so ein Ding, was in eine ähnliche Richtung geht, was ich mir tatsächlich besser vorstellen kann, das ist auch ähm, verhältnismäßig gut bewertet, ist zum Beispiel hier Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ja. Ne? Kam jetzt ja erst im Juni raus, letzten genau. Jahres, also 2022. War, glaube ich, sogar Und ein Remake
0: von einem alten Spiel, ne? Vielleicht ich das? glaube tatsächlich,
1: ja. ja. Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, auch in klassischer Grafik, Pixeloptik gehalten und so weiter. Gibt ein Story-Mode, wo man nach und nach durch verschiedene Levels läuft. Ähm, Finde ich ganz interessant. Im Moment kostet es noch 25 Euro im, im äh, Steam-Shop. Irgendwann werde ich mir das bestimmt mal zulegen. Mhm. Ähm, aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. Jetzt kommen wir schon von zwei prügelnden Italienern zu pizzafressenden Schildkröten. Vielleicht sind wir <lacht> doch nicht so weit weg vom Kern. Ja, die ähm, prügeln die sicher auch. <lacht> Ja, und beides hat irgendwie mit Italien zu tun. Genau. So im weitesten Sinne. Aber gut. Das soll es für heute gewesen sein, ihr Lieben. Ähm, was sind denn eure Helden der Kindheit? Sagt ihr auch, Bud Spencer und Terence Hill sind auf jeden Fall irgendwo, do, irgendwo da auf dem Siegertreppchen dabei? Und wenn nicht, dann prügeln sie die, die draufstehen, runter? Oder ähm, sind es bei euch so ganz andere Sachen? Wenn wir jetzt einfach mal so in Richtung Filme und Serien äh, nachdenken. Was wären da für euch so die Sachen? Haut's gerne mal über Social Media in unsere Richtung oder übers Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de. Dort findet ihr nicht nur das Feedback-Formular, sondern auch rechts oben und auf eurem Mobilgerät wahrscheinlich irgendwo anders verschiedene Buttons zu unseren Social-Media-Profilen, zur Steady-Seite, wo ihr den Mindcast unterstützen könnt und zu anderen Dingen. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Schaut euch da gerne mal um. Und du hast das letzte Wort, lieber Christian. Stronzo!
0: <lacht> ja, das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden.